0: Christian? Isst du gerne Eier?
1: Jetzt muss ich mich wieder outen, was mein Essverhalten angeht, aber ja, ich esse gerne ein Frühstücksei zum Beispiel so am Wochenende.
0: Und hast du dabei ein schlechtes Gewissen?
1: Bisher eigentlich eher nicht, weil ich immer Bio-Eier kaufe, ganz brav, aber diese Studie, über die wir heute sprechen wollen, hat mir dann schon ein bisschen Appetit verdorben.
0: Ganz genau. Es war eine Studie, die auch mir ein bisschen ein schlechtes Gewissen gemacht hat. Das waren zwei dänische Forscher, die ist vor ein paar Wochen herausgekommen. Und die haben dort geschrieben: große Eier bringen kleine Hennen an die Belastungsgrenze. Und zwar weisen 85 aller Legehennen weltweit Brustbeinbrüche auf. Und das ist ganz egal, wie die gehalten werden.
1: Ja, das ist einfach heftig. Wenn die so viele Eier legen können, Ja, brechen die sich dabei die Knochen, wenn man sich das vorstellt. Das ist ziemlich krass. Und auch alles, was wir in dieser Folge sonst noch so über die Legehennenhaltung erfahren haben, hat mich echt schockiert. Und ich wusste wenig darüber.
0: Das klingt schockierend, weil es tatsächlich ein Grund zu sein scheint, dass die Eier immer größer werden und dann von innen in dieses Brustbein, auf dieses Brustbein der Legehennen raufdrücken beim Legen und das dann dadurch bricht. Ja,
1: und weil sie einfach so viele Eier legen, mehr als eigentlich in ihrer hm. Natur vorgesehen.
0: Aber wir haben mit Lisa Jung gesprochen, die ist Agrarwissenschaftlerin an der Universität Kassel, hat unter anderem ihre Doktorarbeit über Tierschutzprobleme in der Legehennenhaltung geschrieben, hat selber ein paar Legehennen zu Hause und die hat uns gesagt, man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn man die richtigen Eier kauft und hat uns erklärt, was das dann wirklich mit diesen ganzen Brustbeinbrüchen auf sich hat. Hat uns leider auch erzählt, dass es tatsächlich für die Legehennen sehr schmerzhaft ist, dass das nicht immer richtig gut verheilt und wie man das in Zukunft verhindern kann.
1: Eine neue Folge des NTV Klimalabors. Los geht's. geht's.
0: Herzlich willkommen im Klimalabor, Frau Jung. Sie sind Agrarwissenschaftlerin, beschäftigen sich vor allem mit Legehennen und deshalb die wichtigste Frage zuerst, können wir noch guten Gewissens Hühnereier essen?
2: Das kommt darauf an, welche Hühnereier wir kaufen.
0: Welche darf man denn kaufen und welche nicht?
2: Kaufen darf man alles. Ich selber achte darauf, dass wenn ich Eier überhaupt kaufe ich schon äh, Eier aus Haltungssystemen kaufe, wo ich ein bisschen weiß, was zumindest die Grundlagen dieser Systeme sind. Also ich kaufe Bio-Eier, wenn meine Hühner keine Eier legen.
1: Wo so eine schöne Null draufsteht, dann, da soll man ja immer drauf achten. ne?
2: Genau, wo so eine schöne Null draufsteht. Und was viel wichtiger ist, als das Eier kaufen, ist, dass man sich darüber bewusst ist, dass wir den größten Teil der Eier über verarbeitete Produkte zu uns nehmen.
0: Also über andere Produkte?
2: Wie Nudeln zum Beispiel okay. oder Gebäck.
1: Und da kann man dann auch darauf achten, wenn die bio sind, dann müssen auch die Eier da drin bio sein? Wenn die Produkte bio sind, sind auf jeden Fall auch die Eier bio. Ansonsten
2: gibt es Produkte, wo dann drauf steht explizit zum Beispiel Eier aus Bodenhaltung. Dann wissen wir, das sind keine Eier aus Kleingruppen oder Käfighaltung.
1: Okay.
0: Dann müssen wir uns keine Sorgen über die Studie Ihrer dänischen Kollegen machen, die ja festgestellt haben, dass 85 Prozent aller Legehennen- Brustbeinbrüche aufweisen und zwar egal in welcher Haltungsform, also auch dann, wenn es um Bio-Eier geht. Das stimmt da nicht, oder wie?
2: Doch, wir müssen uns Sorgen machen und es ist sogar so, dass explizit Legehennen, die in Haltungssystemen gehalten werden, wo man sich viel bewegen kann, wo die Tiere sich viel bewegen können, eben an diesen Brustbeinschäden leiden. Also auch die Legehennen, die in Bio-Haltungssystemen gehalten werden, und natürlich ist das ein Problem.
0: Das klingt ja fast so, als bräuchten wir wieder mehr Käfighaltung.
2: Nein, weil die Dänen haben ja auch festgestellt, dass sich ähm, 85 Prozent der Hennen in Käfighaltung betroffen sind. Ja. Das, hat, das würde uns nicht retten. Wir müssen einfach dieses Problem lösen der Brustbeinschäden oder anderer Knochenbrüche auch. Es gibt ja nicht nur das Brustbein im
1: Vielleicht können Sie noch mal einmal kurz erklären, was genau da passiert bei diesen Brustbeinschäden. Also was passiert mit den Händen.
2: Genau, also einmal müssen wir uns, glaube ich, vorstellen, was das Brustbein. Und wenn wir jetzt das Huhn uns bildlich vorstellen, hat es einen Kopf und ein Schwanzende mit den Schwanzfedern und dazwischen ja. ist der Körper. Und das Brustbein, das, das schließt den Körper zum Bauch hin ab. Das heißt, unten am Bauch, da liegt das Brustbein. Und auf Englisch heißt es auch Kiel oder auf Deutsch sagt man Kiel, weil das nämlich so ähnlich aussieht wie ein Schiffskiel. Wenn man sich ein Schiff vorstellt, dann hat das ganz unten ja so eine ganz äh, eine relativ schmale, lange Fläche, die so ins Wasser reinreicht. Ja. Und so sieht das Brustbein auch aus. Und das Brustbein ist deswegen so betroffen von Schäden, weil es erstens der Knochen im Körper der Vögel ist, der Hühner ist und zweitens ja so promi prominent nach außen in den Körper abschließt. So. Und wenn jetzt die Tiere zum Beispiel ein System mit mehreren Ebenen, wo die äh, nach oben fliegen können, zwei, drei, vier Meter, dann kann es natürlich sein, wenn die mal eine Sitzstange nicht richtig anpeilen, dass die gegen die Sitzstange dran fliegen und dran knallen. Die sind oft aus Metall. Wenn dann natürlich der Knochen nicht stabil ist, geht der schnell kaputt. Oder umgekehrt, die Henne sitzt oben in zwei Meter, drei Meter Höhe auf der Stange, will nach unten fliegen. Aber die Wand ist viel zu nah, die kann gar nicht ihren Abflugwinkel nehmen und entweder fliegt sie gegen die Wand oder lässt sich fallen. Und auch dabei kann es natürlich sein, dass der Knochen
1: kaputt geht. Das heißt, das hat jetzt mit den Eiern nicht direkt was zu tun, die Brustbeinschäden.
2: Doch, und jetzt wird es noch komplizierter. Und zwar sind Vögel was ganz Besonderes. Die haben nämlich ähm, Knochenbestandteile, die nennt man medullären Knochen. Den haben nur Vögel, weibliche Vögel und Dinosaurier. Und diese Knochen sind der Kalziumspeicher für die Eierschalenproduktion. So ein Ei außen, die Schale hat, enthält ganz viel Kalzium. Und wenn jetzt die Henne kein Kalzium mehr durch die Nahrung im Darm und im Blut hat, dann ist dieser Knochen dafür da, Kalzium abzugeben. Wenn ich aber jetzt mehr Kalzium entziehe, als ich wieder in den Knochen an dann wird mein Knochen porös und kaputt. Wenn ich keine Pausen habe zwischen dem Eierlegen, dann hat, hat, hat die Henne als gar keine Chance, ihren Stoffwechsel so umzustellen, den Knochen wieder aufzubauen. Und das, das Problem ist noch viel komplexer, als wir es uns vorstellen, weil es gibt ja verschiedensten, verschiedenste Arten von Schäden. Es gibt Frakturen, es gibt Deformationen. Deformation ist immer einfach eine Abweichung von der geraden Linie. Das sieht, wenn man sich den Knochen vorstellt, aus wie eine S-Kurve oft zum Beispiel. Der ist total verwogen, der Knochen, wie ein mhm. s es gibt verschiedene Arten von Frakturen. Es gibt traumatische Frakturen, das sind solche, von denen ich eben gesprochen habe. Die Henne knallt irgendwo gegen und dadurch die Knochen kaputt. Es gibt aber auch nicht traumatische Frakturen. Das heißt, das ist das, was die Dänen hier beobachtet haben. Da ist überhaupt kein, kein Bruch durch irgendwie eine Kollision, sondern der kommt wo ganz anders her. Und man weiß aber noch gar nicht so genau, wie sind da die unterliegenden Mechanismen. Das ist ein sehr komplexes Thema und man muss sich das ganz gezielt einzeln immer...
0: Ihre dänischen Kollegen waren in ihrem Fazit aber sehr konkret. Die haben nämlich geschrieben, dass die großen Eier von innen auf den Körper der Hennen drücken und generell festgestellt werden kann, dass das Problem größer wird, je größer die Eier werden und je kleiner die Hühner werden.
2: Ja, das stimmt. Also unter anderem haben sie das geschrieben, aber Generell haben sie gefunden, dass, und das haben wir auch in vielen Untersuchungen schon gefunden, dass zunächst mal das Gewicht der Henne scheinbar mit einen Einfluss hat. Die, die haben nämlich genau wie wir gefunden, Hennen, die in besserer körperlicher Verfassung waren, die ein schwereres Körpergewicht hatten, hatten ein Risiko für Brustbeinschäden. Das war das Erste, was sie gefunden haben. Dann haben sie gefunden, dass, ähm, wenn die Hennen später anfangen zu legen, mit 24 Wochen und nicht mit 20 Wochen hm. das Risiko geringer ist, Schäden zu haben. Und erst dann kam der Einfluss von dieser ähm, Eigröße. Und dann muss man sich genau angucken, okay, ähm, die Eigröße hatte jetzt einen Einfluss, was, weil das Ei so groß ist und da irgendwie durch den Körper flutscht und darum gehen Knochen kaputt, oder größeren Einfluss, weil ein größeres Ei mehr Eischale braucht und darum mehr Calcium verwendet wird. Ne? Man muss immer gucken. Von wo kommt denn dieser Einfluss nun wirklich?
0: Aber man kann schon feststellen, dass die Hühner immer kleiner werden und die Eier immer größer.
2: Das kann man steuern, das kommt sehr drauf an. Wir haben ja sogenannte Hybridlinien in der kommerziellen. Das sind ähm, Hennen, die aus verschiedenen Linien gekreuzt werden, um ein möglichst großes Leistungspotenzial zu erreichen ja. bei einer guten Gesundheit. Darauf achten die Zuchtfirmen schon auch. Ne? Und ähm, da ist eigentlich eine Standardgröße, das sind so M-Eier, das, das orientiert sich einfach am Verbraucher, was der sich wünscht und die legen nicht alle XL-Eier, die hm. geht man ja gar nicht los, die wollen die Leute.
1: Aber daran schließt sich ja so ein bisschen die Frage an, ob das jetzt ein Problem ist, was durch die Massentierhaltung und die Art und Weise, wie wir Legehennen halten, entstanden ist oder ob das ein, ein Problem ist, was Legehennen generell haben. Das ist total ein sehr spannender Punkt. Also es ist schon so, die
2: die Legeleistung hat auf jeden Fall einen Einfluss auf die Knochenstabilität und dann auch auf die Knochengesundheit. Aber es haben noch ganz viele andere Umweltfaktoren auch einen Einfluss, nämlich eben in welchem System lebt, lebt das Huhn und auch Rassehühner oder Hühner alter Rassen haben Brustbeinschäden. Das finde ich aber nicht, wenn wir uns mal angucken, das Ursprungshuhn, das Bankiva Huhn, das hat ein bis zwei Gelege im Jahr gehabt. Das heißt, es hat einmal zwölf Eier gelegt, hat die dann ausgebrütet. Wenn die nichts geworden sind, hat es vielleicht auch nochmal mal ein Gelege gemacht. Aber generell hat es zwölf Eier im Jahr gelegt, hat die Küken großgezogen und dann war es im nächsten Jahr erst wieder dran. Selbst die Hühner, die, die alter Rasse, Rassehühner vom Züchter, legen im, inzwischen um die 120, 160, 200 Eier. Und dieser Abstand zwischen 120 und den über 300 Eiern, die die Hybridhühner in Haltung legen. Der ist zwar groß, hilft aber nicht wirklich, um Brustbeinschäden generell zu vermeiden. Also in unserer Untersuchung haben wir zwölf Rassen ähm, durch Fühlen, durch Palpation nennt man das, ähm, angeguckt und auch die hatten ähnliche Schäden wie die Tiere in ähm, kommerzieller Haltung.
0: Das wäre aber schon gesund für die Legehennen an sich, wenn sie weniger Eier legen müssten.
2: Ja, da hängt ja ganz viel mit drin. Ne? Ja. Genau, also was heißt gesund? Für, für die Henne ist es schon ein enormer Stoffwechselaufwand, ein enormer Energieaufwand, da fast jeden Tag ein Ei zu legen. Und noch wichtiger ist zu sagen, dass die Henne muss halt dementsprechend gefüttert werden. Das ist wie bei Hochleistungsrindern. Wenn ich ein Hochleistungsrind, was wirklich Kraftfutter braucht, das kommt nicht mehr nur mit Gras und Heu zurecht. Weil es, so viel, weil es genetisch so festgelegt ist, viel Milch zu geben. Genauso ist es beim Huhn auch. Das ist genetisch jetzt so selektiert, viele Eier zu legen. Und das kann es nur schaffen, wenn es dementsprechend gefüttert wird. Der Aspekt der Fütterung spielt eine enorm große Rolle, wenn es darum geht, Brustbeinschäden zu vermeiden.
1: Was heißt es denn für die Hennen selbst, diese Brustbeinschäden, sterben die daran? Also dass das schmerzvoll ist, kann ich mir, glaube ich, vorstellen. Aber kann das behandelt werden? Wie, wie wird damit umgegangen?
2: Genau, das ist ja das eigentliche Problem. Ne? Wenn wir uns überlegen, 100% Prozent der Herden sind betroffen. Es gibt keine Herde, wo wir keinen Huhn finden, das äh, kein Brustbeinschäden hat. Wir sprechen hier von 44 Millionen Hühnern in Deutschland pro Jahr. Man muss sich mal einfach diese Zahl auch hm. bewusst machen. Ne? Und vielleicht auch von uns selbst, dass Brüche ja per se schmerzhaft äh, sind. Und wenn wir uns jetzt noch überlegen, das Brustbein ist bei uns auch, oder beim Schiff ja auch, daher kommt ja auch der Begriff, da setzen die Rippen an. Über dem Brustbein, auf dem Brustbein liegt die Leber. Direkt dann kommt das Herz. Und ganz wichtig jetzt bei den Hühnern, an dem Brustbein setzt die kleine und die große Muskulatur an. Das heißt, wann immer das Huhn sich bewegt und die Flügel bewegt, wird Zug oder Druck auf dieses Brustbein ausgeübt. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, okay, das Brustbein hat Brüche, aber das Huhn muss ja, um ans Futter zu kommen, um ins Nest zu kommen, um vielleicht zu flüchten, weil gerade irgendwelche Kämpfe vonstatten gehen, muss es sich bewegen. Das heißt, es ist permanent dieser, ähm, dieser Druck am Brustbein auf, ausgesetzt. Und man es hat einer ähm, Wahlversuche gemacht und der konnte eben zeigen, dass äh, Hennen, die Brustbeinbrüche hatten, öfter zu Futter, was mit ähm, Schmerzmitteln versetzt war, gegriffen ja. hat. Also die gucken dann schon, dass sie diesen Schmerz irgendwie wegkriegen. Und das Spannende ist, was ist mit den Deformationen, mit diesen Abweichungen? Wenn die Knochen schief und krumm sind, macht das auch Schmerzen oder nicht? Das hat sich noch keiner angeguckt. Was wir aber wissen, ist, bei starken Deformationen, die sind in der Regel definiert als eine Abweichung von der eigentlichen geraden Linie, Größe 1 Zentimeter. da sind meistens Frakturen, also Brüche mit dabei. Das heißt, wenn wir jetzt Tiere angucken im Stall oder die haben ganz stark verbogene Knochen, dann können wir davon ausgehen, okay, die haben nicht nur einen Bogen, die haben auch Brüche dabei. Das heißt aber in
1: unserer, Entschuldigung, in unserer Haltung, diese Hühner werden weiter gehalten, die werden jetzt auch nicht behandelt, sondern die legen weiter Eier und äh, leben dann mit diesen Schmerzen weiter.
2: Genau, das ist ja das große Problem bei dem äh, brustbein -Chef. Das ist nichts, was ich, wenn ich in den Stall gucke, von außen sehe. Wenn ein großes Problem ist ja zum Beispiel, Federpicken, Kannibalismus. Das kann ich sehen. Ich gehe in die Herde und sehe, ups, die haben alle gar keine Federn mehr. Hier ist Federpicken. Oder ups, die haben ja ganz schön große und viele Verletzungen. Hier haben wir kann, ein Kannibalismusproblem. Aber wenn ich die Stalltür aufmache und gucke in den Stall, dann sehe ich nicht, meine Hühner haben ja Brustbeinschäden. Ich muss, um das festzustellen, die Tiere wirklich in die Hand nehmen und muss trainiert sein und kann dann den Knochen befühlen. Und dann fühle ich eben die Abweichung oder den sogenannten Kal. Kallus, das bildet sich bei uns auch, das macht der Körper, wenn wir einen Bruch haben, um diese Lücke zu stabilisieren, wird da quasi ähm, über die Lücke eine Brücke aus Material gebaut, was dann mit der Zeit verknöchert und das kann man fühlen. Wenn das klein ist, fühlt es sich an wie eine Erbse, wenn es ein Riesenbruch war, dann fühlt es sich manchmal auch eher an wie eine Walnuss so groß. Aber eben so einfach per Auge sieht man es einfach gar nicht ist am Schlachthof. Ich habe viel am Schlachthof gearbeitet und wenn man sich da an die Schlachtkette stellt, dann kommt jede Sekunde, kommen zwei Hühner vorbeigerauscht und wenn die dann keine Federn mehr haben, dann sieht man richtig diese ganzen Verbiegungen. Und wenn man es ganz genau wissen will, wie die Dänen das gemacht haben, dann muss man tatsächlich röntgen, weil nur dann sieht man die ganzen kleinen Brüche, diese Risse auch nicht fühlen im Stall.
0: Ist denn dieser Brustbeinbruch ein Dauerzustand, der das ganze Leben dieser Henne fortbesteht und das ganze Leben lang schmerzt oder heilt der auch irgendwann wieder ab?
2: Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also zum einen heilt der wieder ab, der kann abheilen. Es kann aber auch sein, dass der Bruch nicht nur wie so ein Riss war, sondern dass es eine sogenannte Dislokation war. Das heißt, dass der Knochen komplett durch war und dann gar nicht mehr zusammenwachsen kann. Und oft ist es so, die Tiere haben ja nicht nur einen Bruch. Sondern, und das haben die Dänen ja auch gezeigt, das haben wir auch schon in Untersuchungen gezeigt, das FLI zum Beispiel macht ja viel auch mit Röntgen, die haben multiple, also mehrere Brüche. Und dann ist vielleicht der eine Bruch geheilt, aber dann kommt der nächste wieder. Und was man generell beobachten kann, ist, dass mit Einsätzen äh, der Pubertät sozusagen, also wenn die Hennen in der Lage sind, ähm, Eier zu legen, steigt die Anzahl der Brustweinschäden. Und hinterher, wenn die dann so 60, 65 Wochen erst die Legeleistung zurück, und dann sinkt aber auch wieder die Anzahl der Schäden. Das heißt, allein hieran erkennen wir schon einen direkten Zusammenhang mit dem Legen.
0: Wann beginnen denn Hennen mit dem Eierlegen und wie lange hält das dann an, bis sie, ich weiß nicht, Sie haben gerade Schlachthof gesagt, ich vermute, <lacht> wenn Sie keine Eier mehr legen können, endet das Leben dann auf dem Schlachthof?
2: Genau. In der Regel fangen die so in der 22. Lebenswoche anzulegen. Aber wenn ich Lege bin, dann möchte ich ja eigentlich für die teure Henne, die ich gekauft habe, nur viel Eier von der haben. Das heißt, mhm. ich gucke auch vielleicht, dass sie schon in der 20. Woche anfängt zu legen. Das geht durchaus auch. Aber so der, der uh, Schnitt ist so zwischen 20. und 24. Lebenswoche. Und eben je später sie anfangen zu legen, desto mehr Zeit hat der Knochen sich aufzubauen. Das Brustbein ist noch gar nicht fertig, wenn die anfangen zu legen, weil die eben anatomisch noch gar nicht so weit sind eigentlich. Das ist erst in der 35. Woche wirklich verknöchert. Vorher sind da ganz viele Stellen, die erst noch richtig ausgebaut werden müssen, sozusagen, die noch, die noch knorpelig sind. Und Enden tut so eine Legephase ja, immer später zur Zeit. Also das ist ein Zuchtziel der Zuchtfirmen. Die Hennen sollen eine höhere Persistenz haben. Die sollen es schaffen, ihre Legeleistung immer weiter nach hinten zu halten, weil Hennen sind teuer zu kaufen. Und jetzt, wo Küken töten verboten ist, müssen wir auch die männlichen Tiere aufziehen, was sehr teuer ist und nicht wirtschaftlich. Das heißt, wir wollen möglichst selten neue Hühner kaufen, weil wir dann möglichst selten auch Bruderhähne haben. Und diese Persistenz, die, die geht jetzt inzwischen schon, die ältesten Herden jetzt zurzeit sind 110 Wochen.
0: Wie viel kostet denn so eine Legehenne?
2: Ich kenne den konventionellen Preis nicht, weil wir <lacht> ähm, ökologische treiben. Und dann kommt es immer darauf an, ziehe ich den Bruderhahn selber mit auf oder ähm, zahle ich das quasi aus und nehme nur die Henne. Dann äh, kostet die aber schon im Schnitt, jetzt wir haben für die letzten 16,50 Euro pro Tier bezahlt. Okay,
0: Das klingt dann aber so aus Tierhaltungssicht und aus Verbrauchersicht für mich ein bisschen so, als ob wir hier ein Prinzip haben, bei dem es immer mehr Schmerzen für die Tiere werden.
2: Das würde ich so gar nicht unterstreichen. Also dieses Thema Brustbeinschäden ist ja auch den Zuchtfirmen bekannt. Es gibt ja nur zwei große weltweit. Ne? Lohmann Breeders und Hendrix Genetics sind die großen Zuchtfirmen, die für den weltweiten Markt die Lege
1: haben. Also die haben sich, die teilen sich den gesamten Weltmarkt, ja. also allein Deutschland, 44 Millionen Hühner. Wie viele sind das weltweit? Haben Sie da auch eine Zahl?
2: Ähm, weltweit gibt es etwa im Jahr 35 Milliarden Pflege. Hm. Und die werden von zwei
1: Firmen allein aufgezüchtet?
2: Es gibt noch eine kleinere in Frankreich und, und, und dann versucht natürlich zumindest in Deutschland im Moment, die Ökobranche eigene Zuchtfirmen irgendwie zu etablieren. Aber äh, einfach das Know-how und das, das wie es funktioniert, haben diese zwei großen und die beschäftigen sich aber auch schon seit Längerem mit diesem Thema Brustbeinbrüchen. Nicht erst seit Herr Al-Wazir das für sich entdeckt hat, sondern wirklich schon seit äh, sechs, sieben, acht Jahren mindestens.
0: Und was gedenken die dagegen zu tun?
2: Genau, und das ist jetzt total spannend. Wir haben ja schon gesagt, es gibt mehrere Einflussfaktoren. Das heißt, die Zucht ist eine der kleinen Schrauben, wo wir drehen müssen. Und die Zucht kann natürlich gucken. Ich selektiere, also ich wähle Tiere aus, die dann Nachkommen produzieren, die schnell Knochen aufbauen, wo es nicht so lange dauert, bis der Knochen fertig ist. Stabilen Knochen haben, die eine gute Knochenheilung haben. Also es gibt ja ganz viele Aspekte von was, was bedeutet eigentlich ein gesunder Knochen und wie kann ich dazu kommen? Das ist ja nicht nur, okay, der darf nicht porös sein. Und äh, daran arbeiten die. Und man muss aber immer gucken, wie hoch ist eigentlich der genetische Einfluss? Man nennt das Heritabilität. Also die für ein Merkmal. Also, wie hoch, wie viel Beitrag kann, können die Gene eigentlich leisten, um einen stabilen Knochen zu produzieren? Und was
1: der Rest ist, dann Ernährung und Haltung. Und der Rest
2: oder? ist Ernährung, mhm. Haltung, Stress, Hormone spielen eine große Rolle. Da kommt dann ganz, ganz viel zusammen. Und dieser Beitrag, der liegt eben je nach Linie, je nach Umwelt ähm, bei 1,5 bis 3 Prozent.
1: Oh.
2: Erstmal. Es, ja, es kommt sehr darauf an, wo man sich das anguckt. Ähm, also diese, diese Erblichkeit, die gilt eben immer nur für die Tiere, die ich mir unter den gegebenen Umweltbedingungen angucke. Das ist ein bisschen komplex. Aber die Erblichkeit ist eben nicht so hoch. Wir können nicht sagen, die Zuchtfirmen müssen jetzt darauf selektieren und dann handelt sich die Sache. Es muss jeder seinen Beitrag leisten. Die Legehennenhalter innen, die gucken müssen, wie, wie sie die Tiere halten, in welchen Besatzdichten, also wie viele Tiere pro Quadratmeter was sie denen füttern. Ob die Sitzstangen aus Metall sind oder ob, ob man vielleicht Plastiksitzstangen nutzt, die ein bisschen weicher sind, dann ist, ist die Last am Brustbein ja auch nicht so hoch.
1: Also am Ende kommt es schon auf Tierschutzmaßnahmen an, um dann dieses Problem auch zu lösen.
2: Genau, und zwar muss man erstmal muss man sich bewusst werden, das sind sich jetzt die meisten Leute, es gab diesen Aufschrei, und dann muss man an allen Schrauben drehen. Eine große Rolle zum Beispiel der Aufzüchter, der gibt den Hennen ja überhaupt erst das Potenzial, mit sich gut zu entwickeln, das ist wie bei einem Kind. Ein Kind, was nicht ähm, altersgemäß ernährt wird, was nur drinnen sitzt, wird nie so einen stabilen Knochen haben wie ein Kind, was draußen ist, in die Sonne geht. Vitamin D3 auch bei Hennen extrem wichtig, was äh, die Mineralien bekommt, die es braucht, um überhaupt wachsen zu können. Das heißt, es Züchter an, geht über den Legehennenhalter. Die Tierzucht muss ihr, ihren Beitrag leisten. Und dann am Ende aber natürlich auch der Verbraucher, weil Tierschutz immer Geld kostet. Und das muss irgendwo herkommen, das Geld. Und wenn man ein Ei für 20 Cent kauft, dann kann man davon ausgehen, dass da nicht viel Geld übrig ist, um jetzt noch in irgendwelche Tierschutzmaßnahmen zu kommen. Das hängt auch dran.
0: Nur aus meiner persönlichen Erfahrung sind es aber gerade die Bio-Eier, die Sie ja empfohlen haben, die besonders groß sind oder größer sind als die günstigen Eier und damit ja eigentlich eher schädlicher für die Legehennen, oder? Habe ich das falsch verstanden?
2: Nee, das kenne ich nicht, dass die Bio-Eier größer sind als ähm, Bodenhalte konventionelle Eier. Die, die klassische Größe ist ja ein M-Ei. Und M ist sowohl für Bio als auch für andershergestellte Eier ja gleich. Ähm, allerdings muss man sagen, dass, dass Bio-Hennen oft in ein Haltungssystem gehalten werden, wo sie sich eben viel bewegen können, wo dann das Risiko von Traumata einfach größer ist von Kollision. Auf der anderen Seite für Biohennen Freilauf verpflichtend, das heißt, die haben die Chance, ihre Knochen durch Bewegung stabil zu halten und eben vielleicht auch mal ein bisschen Licht abzukriegen. Es hat immer eine, zwei Seiten, aber grundsätzlich ähm, kann man auch gar nicht sagen, Bio ist von dem, vom Tierschutz immer besser als konventionell. Aber ich jetzt privat, nicht, ist, nicht ich als Wissenschaftlerin, ich als private Person denke mir halt, okay, die Grundregeln für Bio, die Standards sind per se höher, hm. als sie für, für konventionelle Produkte sind. Und dafür, darum hoffe ich, dass, wenn ich ein Bioprodukt kaufe, da einfach ähm, mehr Tierschutz, mehr Tierwohl hintersteckt Aber ich kenne auch super konventionelle Betriebe, die ein ganz gutes Management für gesunde Tiere.
1: Und die ja wahrscheinlich auch ein wirtschaftliches Interesse, das habe ich mich eben noch gefragt, daran haben, dass es weniger Brustbeinbrüche gibt und dass die Knochen besser sind. Also wäre es nicht am Ende vielleicht sogar wirtschaftlicher, die Hühner erstmal richtig groß werden zu lassen und ihre Knochen ausbilden zu lassen, selbst wenn man da am Anfang vielleicht eine Woche verliert. Also ist das nicht am Ende wie so oft bei diesen Tierschutzthemen eine Milchmädchenrechnung, wenn man versucht, alles rauszuquetschen, äh, dann leidet eben, also dann wird es auch am Ende wirtschaftlich ein Problem, wenn dann ähm, unter großen Schmerzen, ich weiß nicht, legen die da genauso viele Eier? Ich kann mir auch vorstellen, dass das einen negativen Einfluss dann hat auf die Legeleistung.
2: Genau, das haben auch ähm, einige Untersuchungen gefunden. Äh, Herden, die eine höhere Prävalenz, also ein höheres Vorhandensein, an betroffenen Tieren hatten eine geringere Legeleistung am Ende hatten, also die Legeleistung ist zurückgegangen und darum hat natürlich auch die Legehennenhaltung ein Interesse daran, dass sowas vermieden wird und vor allem wenn wir jetzt daran denken, die Hühner sollen, die Hennen sollen immer älter werden, dann müsste man mal gucken, ob das aufgeht, dass man sagt, okay, ich gucke mal, dass sie ein bisschen später ins Legen kommen und das kann man ja steuern durch Lichtprogramm, durch Futter und dafür halten sie nach hinten raus, aber gesünder sehr viel länger durch. Das müsste man mal dringend untersuchen, ja.
1: Und sehen Sie diese Entwicklung? Ich bin gerade echt noch schockiert, dass es so viele Milliarden Hände auf der Welt gibt und dass die vor allem von nur, von nur zwei Firmen gezüchtet werden. Sehen Sie diese Entwicklung? Ist da ein ernsthaftes Interesse da, das, ähm, menschlicher kann man ja gar nicht sagen, aber ein bisschen tierfreundlicher zu gestalten? Ich
2: denke, das Interesse kommt wirklich von allen Seiten. Ich denke, die Konsumenten haben ein Interesse daran. Die Legehennenhalter in. man muss sich ja auch vorstellen, die arbeiten mit den Tieren in die Stelle rein. Denen macht es auch keinen Spaß, in den Stall zu gehen und zu wissen, dass ihre Tiere nicht gesund sind. Das macht keinen Spaß. Und äh, die Tierzuchtfirmen haben auch ein Interesse daran. Genau jetzt ist nur die Frage, wie man das äh, kombiniert, was die Politik beitragen kann. Das Problem ist halt immer, wenn wir hier alleine in Deutschland anfangen und sagen, wir setzen gewisse Standards und müssen ge gewisse Regelungen erfüllen, dann wird halt abgewandert ins, ins, ins äh, benachbarte Ausland. Ne? Also wir haben zum Beispiel ja eine automatische Erkennung für den Schlachthof mal entwickelt und um zu, zu äh, gewährleisten, dass so, eine, so ein Brustbeinschaden immer gleich erhoben wird. Weil wenn das Menschen machen, dann hat man immer den Einfluss des Menschen oder das auch, wie wie viel kann wie gut ist der im Fühlen. Wenn es ein automatisches System hat, kann das auch Fehler haben, aber der Fehler wäre systematisch und für alle gleich. Und ähm, wir haben das an einem Schlachthof gemacht, der sehr an Tierwohl interessiert ist und uns total unterstützt hat. Aber der hat Riesenprobleme nur allein wegen dieses Forschungsprojekts gekriegt, weil Leute Angst hatten, dass da jetzt Daten erhoben sind, die da negative ähm, Folgen zu fürchten haben. Und der hat gleich gesagt, das geht nicht, dass man in einem Schlachthof sowas mhm. macht, weil dann einfach woanders hin liefern. Das heißt, man, man muss da auch total, wir sind so global und so vernetzt, man muss dieses Thema auch nicht nur deutschlandweit angehen, sondern wirklich europaweit muss gleiche Standards schaffen und, und gleiche Anforderungen in allen Ländern.
1: Jetzt ist ja immer beim Fleischkonsum häufig dann die Lösung, es muss insgesamt auf jeden Fall weniger verbraucht werden, weniger Fleisch. Also so aus Konsumentensicht, was kann man tun? Gilt das auch für die Eier? Weil das erscheinen mir auch einfach äh, unfassbare Mengen an Eiern, die da zusammenkommen weltweit. Ist das auch da dann nicht die Lösung, wenn man sagt, man braucht mehr Platz, man braucht bessere Tierhaltung, dass es weniger Eier insgesamt werden müssten?
2: Ja, ich denke halt, nur durch weniger Eier wird, werden diese Probleme nicht gelöst. Man braucht insgesamt ein anderes Bewusstsein und man braucht das Wissen aus der Forschung, was kann ich überhaupt ändern, das ist ja auch oft ein Problem, dass die Forschung herkommt und sagt, wir haben das und das Problem. Einmal also müssen auch die Lösungsansätze mit liefern und die müssen umgesetzt werden und ich glaube, wahrscheinlich ist es ist immer gut, weniger zu produzieren. Ich meine, das Huhn ist der größte oder monogastria Hühner sind ja direkte Nahrungskonkurrenten zu uns Menschen, die fressen das, was wir auch essen könnten. Allein von dem Aspekt her ist es gut zu sagen, weniger, aber das würde nicht unsere Tierschutz.
1: Aber ja, vielleicht ein bisschen die Klimaprobleme. Das auf jeden Fall. Das wäre ja auch, das ist doch nochmal ein guter Abschluss hier im Klimalabor. Frau Jung, vielen Dank. Wir haben sehr viel gelernt. Vielen Dank. Ja, danke
2: Ihnen für das Interesse.